0: Buenas tardes a todos, seguimos en un episodio más de Marcos Planet, en esta ocasión, el episodio 9, en el que vamos a continuar hablando de tierras rondeñas, allá por la Málaga embrujada, y de la que ya dimos cuenta la semana pasada, en un recital de luz y color que tuvimos ocasión de describir, y que nos habla de una tierra extraordinaria, bendecida por... El, el agua y los valles de la Sierra de las Nieves y que bueno eh, podemos afirmar que se trata de uno de los lugares más bonitos de toda la geografía nacional la ciudad de Ronda disfruta de un clima típicamente de tierras andaluzas y cuando hace bueno, pues da gusto pasear por sus calles y bueno, da gusto pasear en cualquier momento, pero claro evitando las, las horas de más de, de, de que el sol nos puede quemar o nos puede dejar un poquito tontados. Pero bueno, el resto del año eh, se puede caminar perfectamente por todas esas calles maravillosas y, y en esta ocasión. Eh, pues tenemos que continuar hablando de las grandes obras y monumentos que podemos descubrir en Ronda, como por ejemplo el Puente Nuevo, obra del genial arquitecto José Martín de Aldehuela que eh, nació en, en, en Teruel, en nada menos que 1729, y murió en Málaga, en 1802. Llegó a Málaga requerido por el obispo Molina Alarios para construir los cimientos de la catedral de la ciudad, pues le precedía la fama por sus excelentes trabajos en la catedral de Cuenca. Eh, ya había dado muestras de, de esa excelencia... Y haciendo una comparación con el protagonista de Los Pilares de la Tierra, la novela de Ken Follett, José Martín ejerce su labor desplazándose de una catedral a otra. Y en Málaga proyectó, además del Puente Nuevo, el acueducto de San Telmo para asegurar el suministro de agua a la ciudad. Y la Casa del Consulado de Málaga, declarada hoy Monumento Histórico Nacional. A continuación de nuestro recorrido, porque salimos a, a las... ...históricas calles de Ronda... ...pasamos el Puente Nuevo... ...y a los pocos minutos... ...nos encontramos... ...con el Puente Viejo... En, ...en esta ruta... ...por por estas bellísimas empinadas... ...calles cargadas de historia... ...el Puente Viejo se hizo para comunicar... ...la antigua Medina Islámica... ...con el nuevo barrio... ...que surgió tras la conquista de la ciudad... ...en la zona del Mercadillo... ...y que hoy es el barrio de Padre Jesús... Está situado entre la iglesia de nuestro Padre Jesús y la, y la fuente de los ocho caños. Los llamados jardines de cuenca nos esperan subiendo por la cuestecita tras pasar el puente viejo. También se les llama jardines de la mina y se encuentran situados junto a, al puente en la cornisa del Tajo. El, el Tajo de Ronda el, es la excavación natural el desfiladero por donde discurre el río Guadalevín y del que hablamos en el, en el anterior podcast los Jardines de Cuenca se crearon en 1975 con motivo del hermanamiento de la ciudad de Ronda con la ciudad de Cuenca y es que es curioso el gran parecido con el paisaje kárstico de la Serranía de Cuenca un karst, recordamos que es una forma de relieve originada por la desgraciación de rocas como la caliza y el yeso, rocas eh, que el agua puede erosionar fácilmente y que están compuestas por minerales que se van disolviendo en el agua por la acción de los ríos o de las lluvias. En estos momentos podemos disfrutar de unos minutos de música celestial que seguro... Nos agradan el paseo por la misteriosa ronda. Es una de las ciudades más antiguas de España Sus orígenes datan del periodo neolítico Según los descubrimientos arqueológicos Efectuados en el casco antiguo Y eh, que evidencian Que, que este es el, el periodo más antiguo De la historia del que hay del que hay huella Pero hay pruebas de presencia humana en una serie de yacimientos localizados en cuevas, entre los que destaca la Cueva de la Pileta, una de las mejores muestras de arte rupestre procedentes del paleolítico andaluz. Otros ejemplos son restos prehistóricos como las necrópolis megalíticas, el llamado Dolmen del Chopo, o el Dolmen de Encinas Borrachas, entre, entre otros. El Palacio de Mondragón nos espera en nuestro paseo muy cerquita ya de, de la Plaza de Toros. El Palacio de Mondragón alberga el Museo Municipal de Ronda, que es un antiguo palacio árabe del siglo XIV, ubicado en el casco antiguo y decorado con mosaicos de filigranas y cuidadísimos jardines. Es un placer conocer el interior del Palacio de Mondragón. Aquí, eh, donde el Museo Municipal de Ronda muestra restos prehistóricos, la evolución de, de una ciudad conquistada por una variedad enorme de pueblos, eh, en fin, de los cuales dimos buena cuenta en el anterior podcast, y que llama la atención por ser un crisol de culturas. El Palacio de Mondragón contiene tres patios, ...a la entrada vemos el patio del Pozo... ...que es del siglo XVIII... ...y presenta una galería con arcos de medio punto... ...el segundo, el patio mudéjar... ...es del siglo XVI... ...y aunque mezcla los estilos góticos y renacentista... ...también exhibe... ...una muestra muy bella de arte mudéjar... ...desde el tercer patio... ...nos asomamos a una balconada... ...con vistas a las sierras embrujadas de Ronda... ...y una canción épica resuena en nuestros oídos. La parroquia Santa María la Mayor, construida sobre las ruinas de una mezquita, muestra estilos de arquitectura que van del gótico al renacentista. Esta iglesia se encuentra en la plaza duquesa de Parcent, construida por orden de los reyes católicos, donde antes estuvo la mezquita principal. Y es de estilo gótico, la parroquia de Santa María la Mayor, eh, principalmente... Aunque las naves y el altar mayor son renacentistas. Dentro esconde una joya, la Biblia de San Luis. Un libro que encargó Doña Blanca de Castilla, el obispo de París, para transmitirle la enseñanza del Evangelio a su hijo, el futuro rey Luis IV de Francia. Un comentario de Orson Welles figura en el busto que le rinde homenaje. Y es que Orson Welles fue un enamorado de esta ciudad de Ronda, la Magal, la Malagueña e histórica Ronda. La frase de Orson Welles es, un hombre no es de donde nace, sino de donde elige morir. Las cenizas del director de cine descansan en Ronda por expreso deseo suyo. Y en el cartel que le rinde homenaje, debajo del busto, Reza lo siguiente Aspiraba a escribir como se torea en ronda Sobrio, de repertorio limitado Simple, clásico y trágico Los toreros rondeños El niño de la palma y Antonio Ordóñez Fueron su primer y último canto novelesco Los restaurados baños árabes del siglo XIII son una adaptación musulmana de las antiguas termas romanas y constan de las mismas partes, la sala fría, la templada, la caliente, el hipocausto y la caldera y sala de recepción. Pero a diferencia de los romanos, en los que los baños se realizaban por inversión en grandes piscinas, los musulmanes los dedicaban a baños de vapor y desde ellos podían contemplar amplias bóvedas con tragaluces en forma de estrellas. Sabían pasárselo bien, sí señor. Ya hemos visto que la serranía de Ronda, formada por 23 pueblos, cuenta con un sorprendente legado histórico, pero su patrimonio natural es igualmente impactante. Hablamos de ricos ecosistemas e impresionantes formaciones geológicas. Es una comarca dotada de un gran número de espacios naturales protegidos, como son los tres parques naturales. La Sierra de Grazalema, la Sierra de las Nieves y los Alcornocales. Aquí coexisten auténticas joyas de la fauna y la flora peninsulares como el pinsapo, que es un tipo de abeto, el águila real o el buitre leonado, en un entorno que invita a practicar el senderismo, la escalada, la espeleología o que incita a la sana e inspiradora observación de la naturaleza. En la sierra de Grazalema, las lluvias aparecen con frecuencia elevada, regando de esplendor y vida todo cuanto tocan. Mágicos acordes inspiran estos momentos. Otro espacio protegido de extraordinaria diversidad es el paraje natural de los reales de Sierra Bermeja, allá en el suroeste de las sierras, donde abundan los pinos marítimos, enebros, alcornocales y algunos arbustos como las coscojas, cuyas bellotas alimentan al ganado porcino. Y luego de aquí sale esos productos tan buenos que a todos nos gustan en las buenas mesas. Así que no dudemos que este ganado porcino de la zona está ricamente alimentado con productos naturales desde luego entre la fauna la presencia de la cabra montesa y el corzo es habitual mientras que aves rapaces como el águila calzada el halcón común y el búho real se enseñorean de los cielos en un próximo podcast terminamos de hablar de este recorrido maravilloso por las calles y el paisaje inigualable de las sierras de Ronda hasta la próxima semana a las 4 de la tarde del miércoles. Un saludo cordial y que disfrutéis del resto del día.